0: Of Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Semana de 12 de março de 2021. Está começando o um único programa jornalístico de Star Trek no Brasil. E essas são as notícias de hoje. Alerta Vermelho! divulgado parte do elenco de Star Trek Strange New Worlds Paramount encomenda roteiro para novo filme e contrata roteirista de Discovery Nicholas Mayer diz ter mais do que uma ideia para o próximo filme e que já apresentou para Paramount Discovery e Picard são indicados para prêmios no 46º Saturn Awards. Show Owners de Star Trek Prodigy assinam um contrato estendido com a CBS Studios. William Shatner celebrará seus 90 anos num evento de Star Trek em Nova York. Kate Mulgrew conta porque retornou à franquia em Star Trek Prodigy. Cole Minay O chefe Miles O'Brien Fala de possível retorno A Star Trek Coleção Trek Brasilis Traz tudo sobre o filme Star Trek 2009 Tudo do universo De Jornada nas Estrelas Você vê por aqui Eu sou Alexandre Madruga E o TV News está no ar Anunciados parte do elenco de Star Trek Strange New Worlds. A primeira temporada entrou em produção no mês passado no Canadá. E agora estamos vendo quem se juntará ao Capitão Pike, Spock e Número 1, a bordo da USS Enterprise. Ainda não sabemos quais serão os personagens que eles irão interpretar. Mas esses são os artistas que embarcam na nova série Star Trek. Babs ou de Black Mirror e Duna, Cristina Chong, Tom e Jerry e Black Mirror, Célia Rose Gooding, Jake Little Peel, Jesse Bush, Skinfor e Les Norton, Melissa Navia, Dightland e Billions. Também foi divulgada a sinopse oficial da série, Strange New Worlds será baseado nos anos em que o Capitão Christopher Pike comandou a USS Enterprise. A série contará com os favoritos dos fãs da segunda temporada de Star Trek Discovery, Anson Malt como Capitão Christopher Pike, Rebecca Romain como número 1 um, e Ethan Peck como oficial de Ciências Spock. A série seguirá o Capitão Pike nos anos anteriores ao Capitão Kirk embarcar na USS Enterprise enquanto eles exploram novos mundos ao redor da galáxia. Também foi revelado que a estreia da série foi escrita pelo produtor-executivo e cool showrunner Akiva Goldsman, com história do próprio Goldsman, Alex Kurtzman e Jenny Lumet. Goldsman também dirige o episódio de estreia. A primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds Começou a ser produzida em sua primeira temporada no mês passado em Toronto, Canadá. Espera-se que tenha 10 episódios de duração. A data de lançamento não foi definida, mas provavelmente estreará no Paramount Mais em 2022. Aqui para o Brasil, ainda não há nenhuma informação. É Com cinco programas de Star Trek em produção, vimos vários atores veteranos de Trek reprisar seus papéis, com muitos outros expressando interesse em seguir seus passos. No entanto, há um ator que parece feliz por deixar o uniforme da frota no passado. Cole Minei começou com um papel recorrente em Star Trek a Nova Geração e subiu para se tornar uma das estrelas de Star Trek Deep Space Nine o chefe Miles O'Brien é um dos favoritos dos fãs e ele seria uma adição bem-vinda a qualquer um dos vários programas de Star Trek em produção. O tempo deve ter voado para Cole Minney durante seu tempo com Trek, já que na verdade se passaram 12 anos desde sua primeira aparição no piloto de A Nova Geração em 1987 e sua última no final de Deep Space Nine. E o ator veterano não descartou totalmente a ideia de um retorno, mas expressou algum ceticismo com a ideia. Não penso em voltar. Eu sempre senti que sete anos no espaço era tempo suficiente. Eu me diverti muito fazendo isso. E às vezes... Você sempre fica com certa aversão por voltar, principalmente com algo que você gostou e fez sucesso porque voltando, às vezes as coisas acabam estragando. Mas você nunca diz nunca. Eu sei que há muito boato e sei que Patrick Stewart está fazendo uma nova série agora. E Então, quem sabe? Mas não é algo que sempre esteve na minha mente voltar e reprisar O'Brien. Na primeira temporada de Star Trek Lower Decks, vimos um futuro distante, onde O'Brien foi descrito como alguém que é talvez o mais importante na história da frota estelar. Ele reagiu ao tributo em Lower Decks com um eles finalmente acertaram. Mesmo que Colminen não volte, o legado do chefe O'Brien continuará vivo. Energize. A atriz Kate Mulgrew retorna com a voz da almirante Catherine Janeway na próxima série de animação Star Trek Prod. Anunciada pela primeira vez para Nickelodeon, a série vai estrear no Paramount+, e depois passará para o canal infantil. Infelizmente, não há confirmação de exibição aqui no Brasil a série terá 10 episódios em sua primeira temporada. Esta produção será lançada no fim de 2021 e se junta a outra animação, Lower Decks, que está prevista para agosto. Kate Mogro estreou como Genway na série Voyager, onde ficou de 1995 a 2001, com uma breve aparição no filme Nemesis, em 2002. A atriz conta como foi o convite, e a aceitação de reprisar o personagem em Prodige.
1: A Genway está sempre presente na minha vida. Não passa um dia sem que eu tenha algum lembrete ou pedido sobre a Genway ou algo a ver com o futuro da Genway. E quando o produtor executivo Alex Kurtzman se aproximou de mim, eu estava fazendo a Senhora Mercedes quando ele me ligou. Eu estava curiosa sobre isso, mas um pouco confusa por ser uma série de animação. Eu não entendi muito bem.
0: Em 2019, a atriz revelou que estava cética quanto à ideia de retornar como Genuine, pelo menos em uma produção live action. Então, por que ela decidiu reprisar o papel numa animação da
2: franquia? I can now
1: isso foi explicado para mim em detalhes eu pensei comigo mesmo o será ótimo fazer isso para os jovens que podem estar assistindo com suas mães que me viram como a Capitão Genoa em live action e vai pôr toda a família na órbita de Jornada nas Estrelas e isso é algo que eu quero mesmo fazer além disso, adoro usar minha voz adoro a solidão da cabine de gravação adoro a liberdade dela Jornada nas Estrelas é realmente o presente que continua sendo oferecido eu acho que vocês vão gostar de Prodigy eu certamente gostei de fazer isso e acho que entraremos na próxima temporada muito em breve eu tô gostando muito de gravar esse desenho animado, é muito sofisticado, tem qualidade de longa-metragem. Os irmãos Heckman são gênios E o Alex Gutman é um ótimo líder. Acho que é hora dos pequenos entrarem no rebanho. Kate
0: Mogro e o ator Billy Campbell, reprisando o papel do capitão Tadio Ocona são, no momento, os únicos artistas convidados para o elenco de vozes. Os produtores entendem o questionamento quanto a demora em anunciar o elenco principal, mas explicaram, em sua página no Twitter, que preferem deixar a nova equipe para o seu devido tempo. Na opinião dos criadores, mostrar Mogul junto com o restante do elenco, poderia ofuscar a importância do grupo principal. Após a estreia de Star Trek Lower Decks, Star Trek Prodigy será a segunda série de animação para o novo universo de Star Trek e a terceira de toda a franquia. A primeira foi Star Trek a série animada, de 1973. Red Alert. Engage. Eles nem estrearam ainda no universo de Star Trek, mas a CBS Studios anunciou um novo contrato de produção de vários anos com os escritores e produtores de animação, os irmãos Kevin e Dan Hagman, criadores de Star Trek Prodigy. Dois anos atrás, Alex Kurtzman, o produtor responsável pelo universo de Star Trek, escolheu a dupla por trás de Troll Hunters e The Crudes, como produtores executivos e showrunners de Prodigy, uma nova série de animação que a Vaia com CBS decidiu estrear primeiro no serviço de streaming para Monte Mais. O novo acordo para os Regmans mostra que a CBS Studios Está feliz com o trabalho que fizeram em Prodigy e quer continuar trabalhando com a dupla. O presidente da CBS Studios, David Staff, elogiou o trabalho dos irmãos Hagman. Dan e Kevin são criadores brilhantes e mestres contadores de histórias. Eles têm um dom único para entrar em contato com o espírito humano através de uma lente de personagens atraente, visão e humor. Eles fizeram um trabalho incrível criando Star Trek Prodigy para um público mais jovem. E mal podemos esperar que as crianças e famílias descubram e se divirtam. Sentimos-nos muito afortunados por eles viverem no CBS Studios. Os Hagman seguem o criador de Star Trek Lower Decks, Mike McMahon, que recentemente também assinou um contrato de longo prazo com a CBS Studios. Em ambos os casos, isso mostra um alto nível de confiança no trabalho criativo que todos fizeram para a franquia Star Trek. E pode indicar que as duas séries de animação viverão além de seus pedidos iniciais de duas temporadas. A conferir!
2: Fala Madruga, fala pessoal, prazer estar aqui para falar do volume 15 da coleção Trek Brasilis Nossa primeira incursão no universo da Kelvin Tudo sobre Star Trek 2009 São 64 páginas muito bem ilustradas Contando a saga desse filme que basicamente ressuscitou Star Trek pro cinema com J.J. Abrams Depois do cancelamento da série Enterprise Ninguém esperava que Star Trek fosse voltar tão rápido E voltou Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo desta edição, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Então aqui tem a capa, é, a gente quis dar uma, uma perspectiva muito boa de como nasceu esse filme, né? De onde veio a ideia, por que, que a Paramount foi procurar o Abrams, tudo começou com o Kurtzman e o Orsi. É, eles tinham já um retrospecto muito bom com Missão Impossível 3 e isso motivou a Paramount a buscá-los, para trazer Star Trek de volta, a Paramount que precisava de um filme para manter os direitos para a produção dos filmes de Star Trek, porque havia uma divisão então das empresas, né? a CBS e a Paramount se dividiram, e aí claro, a mente por trás dessa, dessa ressurreição de Star Trek é o J.J. Abrams, é um, um diretor, produtor e roteirista, que tinha feito muito sucesso com a série Lost e estava começando a despontar no cinema, e a Paramount realmente abraçou, e aí ele decolou, fez Star Wars, é, hoje é uma grande figura do entretenimento. Claro, para fazer uma, uma volta à série clássica com valores de produção modernos, eles tiveram que reprojetar a Enterprise. Aqui tem uma, um capítulo que conta justamente todo o processo do redesenho da Enterprise, e claro, a criação da USS Kelvin, a nave que abre o filme... Né? A nave do pai do Kirk, que abre o filme como ela foi projetada. A nave do Spock, né? essa Jellyfish que tem uma história maravilhosa por trás dela. Era um elemento que estava no filme desde o começo, desde a proposta original. E a Narada, aquela nave romulana imponente do minerador Nero, o vilão do filme. Né? A gente vê todo o processo de desenvolvimento a escalação da nova tripulação que eu acho que é o ponto mais crítico deste filme, é, foi a capacidade de trazer atores que pudessem fazer os, os papéis clássicos de forma convincente e realmente muito inspirada essa escalação eu gosto muito do Zachary Quinto como, como Spock e o Carl Urban como, como McCoy é absolutamente fantástico né? temos a Zoe Saldanha grande destaque do cinema, se projetou em Star Trek, em seguida também, Avatar e Guardiões da Galáxia, hoje é uma grande, uma grande estrela mesmo, Simon Pegg chegou a escrever o terceiro filme da, da saga Kelvin, e o John Show e o Anton Yelchin, como, como o Tchekov, né? saudoso Anton Yelchin, morreu muito novo. A volta de Leonard Nimoy É um dos elementos mais importantes Desse filme É justamente o retorno do Leonard Depois de um tempão afastado né? Ele que é, quase dirigiu Generations Mas o Rick Berman Não deixou ele é, fazer as alterações Que ele queria fazer no roteiro E aí ele saiu fora Não participou do filme Nem uma ponta como Spock Nem como é, diretor E desde então não se aproximava mais de Star Trek E voltou para esse filme A trilha do Star Trek 2009, que é uma coisa marcante, trabalho do Michael Jacchino, é outro, outro compositor talentoso, eu sei que meu amigo Marcos Klein não gosta muito dele, mas eu acho ele um baita de um compositor, e, e é o tema que ele fez para o Star Trek 2009 é realmente muito bonito, na minha modesta opinião. <risos> e a, os quadrinhos né, que a, inauguraram essa tendência de fazer aí é, prelúdios para séries e filmes, a partir dos quadrinhos, teve essa minissérie Countdown, que meio que ligou ali o último filme da nova geração ao, ao universo Kelvin, muito bacana essa história também. E finalmente, a romantização, né? a conversão do livro, é, do, do filme em romance, feita pelo Alan Dick Foster, outro que estava muito tempo afastado de Star Trek, mas que foi o cara que bolou a história do primeiro filme, Star Trek The Motion Picture, e volta para fazer a romantização do Star Trek 2009, então esse é o volume, ele tem aí todos os detalhes, realmente é muito legal, eu tô muito satisfeito da gente ter embarcado nesse universo Kelvin, a gente ainda não tinha feito isso na coleção, e afinal de contas já estamos no número 15, que é o 16º, porque tivemos um volume zero, e é muito legal poder entrar nesse, nesse universo, que bem ou mal, se a gente for olhar 2009, já vamos aí para 12 anos que esse filme foi lançado, é realmente como o tempo voa, né? A gente ainda tem a, a ideia de que é a nova série de filmes, e a nova série de filmes já não é mais a nova série de filmes, já estão falando do quarto filme, aí a gente não sabe nem se vai ter ligação com a Kelvin ou não, mas de certa de, de certeza a gente sabe que a Kelvin teve um papel muito importante para manter Star Trek vivo ali é, na, na, na nessa nessa nesse interlúdio né em que Star Trek ficou longe da televisão entre 2005 com o cancelamento de Enterprise e o lançamento de Star Trek Discovery em 2017 dificilmente teríamos essa ressurreição que nós estamos tendo agora com múltiplas séries múltiplas épocas se não fosse a trilogia do J.J. Abrams Para manter o interesse Sobre Star Trek durante todo esse período Então é uma parte importante da história E eu fico feliz de reportar Que a coleção Trek Brasilis Está abordando isso Agora, se você já é assinante Pode ter certeza que a sua está a caminho Já está chegando aí na sua casa Se é que já não chegou Se você não é, assine agora Passe lá trekbrasilis.org colecal E assine a nossa coleção o preço de assinante é baratinho, você recebe todo mês a sua, o, seu, o seu volume na sua casa. E, claro, se você prefere comprar avulso, você também pode comprar avulso. Dá uma passada lá na página da coleção, vê inclusive os nossos números antigos, tem muita coisa legal lá. Tá bom? Um grande abraço para vocês e vida longa e próspera!
0: No dia 22 de março, o veterano ator William Shatner, que interpreta o eterno Capitão Kirk, completará 90 anos. E para comemorar o aniversário, ele estará junto aos fãs na ponte da Enterprise, num evento de dois dias na exposição em Ticonderoga, Nova York, o Star Trek The Original Series 7 Tour, a famosa exposição que apresenta uma recriação de vários cenários da nave mais famosa de Star Trek. Essa réplica da nave foi palco de uma fansérie série Star Trek New Voyages, criada por um fã da franquia, James Cowley, em 2003. Cowley montou um processo de reconstrução dos sets exatamente como seriam vistos na série original. Após o final da fansérie, série o conjunto acabou licenciado pela CBS em 2017, tornando-se uma exposição divertida para os visitantes. O evento de dois dias começará no dia 23 de julho, três meses após o dia do aniversário de Chatner, e ficará limitado a alguns fãs, com todas as regras de distanciamento social ainda em vigor nos Estados Unidos. Aos convidados, será permitido participar de um jantar de celebração do aniversário de Chatner, incluindo uma turnê com o um ator pelos cenários, um bridge de chat, uma foto. E um autógrafo. O 46º Saturn Awards anunciou as indicações para os melhores do ano em filmes de gênero, TV, entretenimento doméstico e teatro, no período de 15 de julho de 2019 a 15 de novembro de 2020, e permitiu participantes de streaming e vídeo on demand nas categorias de filme. Na parte de televisão, Star Trek concorre a vários prêmios. Na categoria Melhor Série de Televisão em Ficção Científica, as séries Star Trek Discovery e Star Trek Picard foram indicadas ao prêmio. Já na categoria Melhor Ator de Série de Televisão, Sir Patrick Stewart foi indicado por sua atuação em Star Trek Picard. Na categoria Melhor Atriz em Série de Televisão, Sonico Green foi indicada pela atuação em Star Trek Discovery. Na categoria Melhor Ator Coadjuvante em uma série de televisão, temos a indicação do ator Doug Jones pelo trabalho em Star Trek Discovery no papel de Saru. Na categoria de Melhor Desempenho de um ator mais jovem em uma série de televisão, a atriz Isa Briones foi indicada por Star Trek Picard nos papéis de Soji Asha, Dash Asha e Sutra. E por último, na categoria de melhor performance de convidado estrelando na televisão, temos a atriz Jerry Ryan em Star Trek Picard como 7 de 9. Desde a série original, Star Trek tem sido contemplada com várias estatuetas, não só nas séries, como nos filmes. Em 2019, Star Trek Discovery ganhou três estatuetas das cinco indicações.
1: Goodbye, Commander.
0: Goodbye, Captain. Vamos encarar os fatos. Os filmes de Star Trek têm sido investimentos pouco confiáveis desde que Star Trek Sem Fronteiras deixou os cinemas em 2016. Desde o anúncio inicial de um Star Trek 4 com Chris Pine, que desmoronou devido às negociações financeiras, passamos pela ideia de ter Quentin Tarantino no universo Trek, o que nunca foi muito bem aceito pelos fãs. E de Noah Hawley. Sobre o um novo filme que ficou sem gás no ano passado. Mas surgiu uma grande novidade para um filme de Star Trek, com uma nova história original, dessa vez saindo da lista de escritores de Star Trek Discovery. Kalinda Vasquez, roteirista de Star Trek Discovery, foi contratada pela Paramount Pictures para escrever um novo longa de Star Trek. Segundo informação, a Beth Robot, produtora de J.J. Abrams, assina a produção do novo longa. Kalinda se juntou à equipe de Star Trek Discovery na terceira temporada como produtora e assinou os roteiros dos episódios Terra Firma Parte 2 e do short track Ask Not. Além disso, ela foi coprodutora executiva de The Walking Dead e trabalhou em outras séries como Prison Brick. Nada se sabe sobre a história de Vasquez, que, se produzida, a tornaria a primeira escritora a ser creditada em um filme de jornada nas estrelas, nos mais de 40 anos de aventuras da franquia nas telas grandes. Se Abrams estiver envolvido, pode ser ambientado na linha Kelvin, mas como um filme original. Honestamente, poderia acontecer, em qualquer tempo, lugar ou dimensão ao redor da Federação Unida dos Planetas. Kalinda teve seu nome originado da série clássica, em homenagem a uma personagem do episódio da segunda temporada, By Any Other Name. Kalinda escreveu sobre sua relação com Star Trek no site Por Que Escrevemos, onde escritores de TV e cinema fazem ensaios para inspirar e informar outros escritores.
1: O meu pai me deu o nome de um personagem de Jornada nas Estrelas. A Karina apareceu apenas em um episódio da série clássica e a minha chará era membro de um destacamento alienígena que tentou ultrapassar a Enterprise e a sua tripulação. Eu nem preciso dizer que meu relacionamento com a televisão era quase que um direito de nascença. Eu me lembro de assistir a Jornada nas Estrelas quando criança, maravilhada com o universo ficcional que inspirou tanto meu pai que ele se sentiu compelido a dar o nome de um personagem desse universo a seu primeiro filho. Esse é um universo ficcional muito influente. O amor do meu pai pela televisão e pelo cinema e pela boa narrativa em geral era contagioso, genético ou ambos. Eu adorei esses meios pelo seu valor de entretenimento mas também os adorei porque me faziam pensar em coisas que talvez eu não tivesse pensado antes. As partes realmente boas... Digamos, o final de contatos imediatos do terceiro grau ou uma discussão particularmente saliente entre Art e Meathead em All in the Family desafiaram a maneira como eu via o mundo. E não demorou muito para eu perceber que quanto mais histórias eu consumia, mais a minha imaginação crescia e mais eu queria criar as minhas próprias histórias.
0: E depois dessa notícia que a Paramount encomendou um novo roteiro a Kalinda Vasquez, o diretor Nicolas Mayer declarou que tem mais do que uma ideia do que a Paramount pode fazer em seguida com Jornada nas Estrelas na tela grande. E que no ano passado colocou isso em ação. Ele elaborou o roteiro e dirigiu o que ainda é considerado o melhor filme da franquia, Star Trek II, A Ira de Khan. Escreveu o roteiro de Star Trek IV, A Volta para Casa, e dirigiu Star Trek VI, A Terra Desconhecida. O sucesso desses filmes criou o clichê de que os filmes pares são os bons da franquia. O destino da franquia de filmes está em espera desde que Emma Watts foi contratada para dirigir filmes de longa-metragem para o estúdio em meados de 2020, quando ela colocou todos os projetos de jornada nas estrelas em pausa. Desde 2016, quando Star Trek Sem Fronteiras teve um desempenho insatisfatório, a Paramount tem se esforçado para lançar outro filme. Nicholas Meyer voltou a Star Trek em 2016 para trabalhar como produtor-consultor na primeira temporada de Star Trek Discovery, onde também desenvolveu uma minissérie para a TV de A de Khan, que contaria a história do exílio de Khan Nunesing em 7 Alpha 5 um projeto que nunca foi colocado em produção. Agora, trabalhando com seu parceiro de produção, ele desenvolveu um novo argumento de Star Trek. Meu parceiro, Steven Charles Jeff e eu escrevemos todo um tratamento e um plano para um longa-metragem de Jornada nas Estrelas. Não escrevemos um roteiro inteiro. Escrevemos um tratamento muito detalhado e um documento de apresentação completo com ilustrações. É uma coisa muito abrangente. E nós primeiros levamos para Alex Kurtzman. Depois, levamos para J.J. Abrams e levamos para Emma Watts, na Paramount. Nicholas Meyer não quis entrar em detalhes, mas confirmou que esta era uma ideia nova e não uma versão reformulada de sua minissérie 7 Alpha 5 para a TV. No entanto, ele explicou como a nova ideia pode acabar gerando algo na TV e confirmou que isso não estava diretamente ligado aos filmes da série clássica anteriores, filmes de A Nova Geração ou filmes da linha Kelvin e envolveria novos personagens, que teriam que ser escalados com novos atores. E ofereceu um único detalhe sobre como a história se encaixaria no universo. Era uma proposta detalhada do que poderia ter sido um filme ou poderia ter sido uma série. Ou poderia ser um filme conduzindo a uma série ou uma série conduzindo a um filme pode ser, sim, absolutamente uma série de filmes. Esta foi uma peça independente do universo Star Trek, baseada em buracos na cronologia, o que permitiria a inserção de material original. Segundo Mayer, essa ideia foi apresentada no ano passado, e até agora ele não teve notícias da Paramount, mas não perdeu as esperanças. Por enquanto, parece que Emma Watts está avançando com a nova ideia de Kalinda Vasquez. Mas isso também não significa que a Paramount irá explorar apenas uma única ideia de filme de Jornada nas Estrelas. Foi relatado que colocar a franquia de volta em seus pés é uma prioridade para Emma Watts. Há apenas três anos, o CEO da Paramount, Jim Dianopoulos, estava anunciando que o estúdio tinha dois filmes de Jornada nas Estrelas em desenvolvimento ao mesmo tempo algo que está se tornando muito comum com franquias de filmes. Ainda não existe nenhuma informação sobre o roteiro de Kalinda Vasquez, e nem se a história se passará na linha de tempo Kelvin ou Prime. Só que o novo filme será baseado em uma história original criada por Kalinda, o que combina com a ideia de Nicholas Meyer. Será uma mera coincidência? O único filme de Star Trek a chegar aos cinemas foi Star Trek Sem Fronteiras, em 2016, dirigido por Justin Lin, mas que é muito bom saber que o novo possível filme está passando por mãos de quem conhece muito bem Star Trek. Isto só aumenta a ansiedade pelo que está por vir. Aguardemos. Eu vou dizer, o programa está terminando, mas antes deixa seu like, comentários e compartilhe o TB News em suas redes sociais. Se sente vontade de mostrar sua opinião sobre o universo Star Trek, pode mandar um vídeo pelo e-mail programa programatbnews.com Sempre que quiser saber mais do universo de Jornada nas Estrelas, acesse a qualquer momento o portal do Trek Brasilis. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau! Thank